0: jullie Bijbel alsjeblieft op Titus, hoofdstuk 2. Uh, Zondag gaan we vers voor vers door uh, de, de brief van de apostel uh, Paulus aan Titus. En uh, mocht je geen bijbel bij je hebben, uh, steek je hand op en we zullen je voorzien in de bijbel. En uh, mocht je notities willen maken, dan uh, zijn er ook notitieblokken beschikbaar. Um, dus uh, Titus, hoofdstuk 2. Laten we lezen, um, uh, bidden... En dan uh, de tekst induiken en ontdekken wat de Heer ons vanochtend door dit hoofdstuk heen wilt leren. Vanaf vers 1, waar Paulus schrijft onder de leiding van de Heilige Geest. Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheersd zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn, zoals het Heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan, bezonnen te zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van, goed, van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid en spreek een gezond woord. Boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander, tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaad van u te zeggen heeft. Vermaande slaven dat zij hun eigen meesters onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehagelijk zijn, zonder tegen te spreken. Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen... En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen en in deze wereld, tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Laten we bidden. Heer, heer, elke week komen we samen hier. Op de woensdag, op de zondag, heer, wanneer de vrouwen ook samenkomen, om uw woord te openen. Heer. En we doen dat met ontzag voor u, ontzag voor uw woord, omdat u een heilig en goede God bent. Vader, we bidden en we vragen, vragen u Heer, om onze ogen te openen. Onze oren te openen, Heer. Om te zien, om te horen wat u ons vandaag wilt leren. Um, heer, um, open de ogen van ons verstand om ook te begrijpen wat u vandaag tot ons wilt spreken, Heer. Um, u weet hoe een ieder van ons hier is gekomen vanochtend. U weet met um, ja, wat voor zorgen we door de week heen zijn gegaan. U weet um, ja, of we verdrietig zijn, of we bemoediging nodig hebben. U weet ook of we vreugdevol zijn. En Heer... Um, als we bemoediging nodig hebben, bemoedig ons alstublieft. Heer, als we vreugdevol zijn, dan loven we en prijzen we u daarvoor. Dus Vader, we, we verwelkomen uh, u in ons midden. Uh, we bidden en vragen om een zegen. Ook bij de kinderen vanochtend en alle andere samenkomsten waar mensen samenkomen om u te loven en u te prijzen. Heer, we houden van u en verwachten het allemaal van u. In Jezus' naam. Amen. Um, dit is inmiddels onze derde studie. Uh, ...in de brief Titus. En we hebben een, een hoop rijkdom al behandeld. De Lano heeft een aantal dingen behandeld de afgelopen twee studies. En het zijn dingen die centraal staan om uh, de rest van deze brief goed te begrijpen. Um, we hebben gezien waarom Paulus zijn metgezel Titus um, op Kreta heeft achtergelaten. We laten dat in... Even kijken of ik het, of je het doet. Oh, hij doet het niet. Um, ja, we lazen dus um, in uh, Titus 1, vers 5... Om die reden heb ik u op kreten achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak... en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen zoals ik u opgedragen heb. Dus Titus moest goddelijke mannen aanstellen om zorg te dragen voor de gemeente uh, van God. En we hebben gezien dat zo iemand onder andere onberispelijk moet zijn. De man van één vrouw, uh, gelo gelovige oftewel gehoorzame kinderen... Uh, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid... Um, en vers 7 leert ons ook dat een opziener een beheerder is van het huis van God. Zij dus is niet de eigenaar van Gods huis, maar een beheerder. Um, en naast onder andere deze karaktereigenschappen moet een opziener iemand zijn die zich bezighoudt um, uh, met het betrouwbare woord van God. Die daarmee weet om te gaan. Met als reden dat hij uh, dan bij machten is om broeders en zusters te, be te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook daarmee... ...tegensprekers kan weerleggen. En tegensprekers, daar waren er veel van op Creta. Uh, vooral zij van de besnijdenis, dus de Joden. En deze opstandige mensen brachten hele huisgezinnen in verwarring... Uh, met, hun valse, ...met hun valse leer. Dus Paulus droeg Titus op om hen streng terecht te wijzen. En hij gaf ook specifieke kenmerken van deze valse leraren... ...in vers 16 van, uh, van hoofdstuk 1, waar, uh, uh, waar we lezen... Zij beleiden dat zij God kennen, maar zij verlogen hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Dus dit leert ons onder andere dat het niet alleen gaat om wat we beleiden, maar dat, we, dat wat we beleiden, dat het overeenkomt met hoe we leven als christenen. En, en na dus over de valse leraren gesproken te hebben, richt Paulus zich weer op Titus. Is die is, is te hard trouwens? Nee? Oké. Okay. Um, vanaf vers 1. Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. Dus Titus krijgt de opdracht om anders te zijn. Hij moet zich niet bezighouden met Joodse versinsels um, en de geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Titus moet spreken wat bij de gezonde leer past. Titus moest de waarheid over Christus, over God spreken. En dit niet zomaar, want het, het woord van God doet wat in de levens van mensen... Het woord van God produceert een heilig leven. Dus het is niet alleen uh, genoeg om zomaar de waarheid te, te, te verkondigen. Het gaat erom dat doctrine, zoals dat genoemd wordt, gezonde doctrine, heeft niets met pure, pure kennis te maken. Gezonde doctrine hoort altijd toepasbaar in het leven van een wedergeboren persoon te zijn. En het woord van God heiligt. En daarom lazen we ook in het gebed van de Heer Jezus 1 Johannes 17, 17. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En deze opdracht aan Titus geldt niet alleen voor hem. Het geldt voor iedere opziener en iedere ouderling binnen een lokale gemeente. In een, in een gemeente van God hoort zijn woord rechtgesneden te worden. In zijn huis hoort zijn woord verkondigd te worden. geen, geen versinsels. En het ding is, tegenwoordig hoor je veel versinsels uh, van achter de kansel uh, komen. Veel geboden van mensen die niet... In overeenstemming leven met de waarheid die in Gods woord staat. En, en wat Paulus hier doet en wat die Titus opdraagt is in overeenstemming met wat de Here Jezus de apostelen heeft opgedragen in de grote opdracht en ook ons. Waar staat, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En dan komt het, hun leren alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En vaak vergeten we dat laatste stukje. Dus vaak gaan we, oké, okay, we gaan heen, we maken discipelen, um, uh, we evangeliseren, we dopen ze. En dat laatste stukje, hun lerend alles wat ik je geboden heb in acht te nemen, dat vergeten we dan. Maar dit is simpelweg wat, wat Paulus Titus opdraagt. Want ongezonde doctrine binnen een gemeente leidt tot een ongezonde gemeente. En een ongezo on ongezonde gemeente bestaat dan uit mensen. ...individuele levens die gekenmerkt worden door zonde. En weet je, ik heb vaak gesprekken gehad met, met beleidende christenen... ...die zeiden van, ja, waarom moet je dat altijd over de Bijbel hebben? Um, waarom altijd Bijbelversen? En het antwoord is simpel, omdat God door zijn heilige geest heeft overgeleverd in zijn woord... ...dat we moeten spreken wat bij de gezonde leer past. Dat is wat we moeten doen. En ik heb het hier niet over, we kunnen het niet hebben over een voetbalwedstrijd... Um, uh, of over het weer, of wat er op het nieuws voorbij is gekomen, Daar draait het niet om. Het gaat erom dat wanneer we over de Bijbel spreken, of wanneer iemand bemoedigd moet worden, of vermaand moet worden, dat dat altijd gaat volgens de gezonde leer. Het gaat erom dat wanneer er een eredienst is, of er een Bijbelstudie plaatsvindt, dat er gesproken moet worden wat bij de gezonde leer past, zodat het doorwerkt in de levens van Gods kinderen. Dat is waar het om gaat. En, en, en begrijp dus goed wat, de, wat Paulus opdraagt aan typisch. Um, je moet de dingen spreken die worden geassocieerd met de gezonde leer. En dat wil zeggen de dingen die van belang zijn in ons dagelijks leven. Onderwijs de dingen voor het dagelijks leven die bij de gezonde leer passen. En je ziet een patroon wat dit betreft in de, in de brieven van Paulus. Dus Paulus is niet iemand dat hij zijn brieven schrijft en hij vult je hoofd gewoon met theologie of met doctrine. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de brief van de Romeinen... wat doet hij? Elf hoofdstukken lang heeft hij het over theologie, doctrine, noem maar op. En dan begint hij in hoofdstuk 12. Ik roep u er dan toe op, broeders. Door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden... als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dus nu ik dit allemaal heb verteld... al die elf hoofdstukken, al die doctrine, al die kennis over Christus over de heilige geest, het verlossende werk, genade. Nu roep ik jullie ertoe op om dit te gaan doen. Dus er komt, er komt, er komt uh, een handeling bij kijken. Het hoort iets te produceren. In, in de brief aan de, aan de christenen in Efeze doet hij hetzelfde. De eerste drie hoofdstukken vol met doctrine en theologie. En dan komt hij in hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Zo roep ik, zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel... die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dus gezonde leer hoort altijd gezonde wandel te produceren. En dit is waarom wij hier, hoofdstuk voor hoofdstuk, vers voor vers door de Bijbel gaan. Niet omdat we het zelf hebben verzonnen, uh, maar omdat Gods woord levend is en krachtig is en scherper is dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van de ziel en geest van gewricht en merg en het oordeel de overleggingen van uh, van de gedachten en van het hart. Dus een heilig leven komt voor uit gezonde doctrine. En ik zet, er, ik zet er wel even deze kanttekening bij. Kijk, Titus krijgt deze opdracht als een voorganger, als een ouderling binnen een gemeente. Maar iedere christen is daar individueel ook verantwoordelijk voor. Dus je kan en je mag niet afhankelijk zijn van je voorganger of van andere oudsten in de kerk. Um, want God wil ook persoonlijk ...tot jouw spreken tijdens jouw persoonlijke tijd met hem in het woord en in gebed. Dus zet je daartoe aan, neem een moment, en welk moment dan ook... Um, ...en blok dat in om zonder afleiding tijd met God door te brengen. Dus Titus krijgt de opdracht, spreek wat bij de gezonde leer past. En, en Paulus schrijft vervolgens over de verschillende groepen binnen de gemeente. En hij heeft in versen 2 tot en met 10 heeft hij het over de oudere mannen, uh, de oudere vrouwen... Jonge vrouwen, jongere mannen en slaven. Van vers 2 lezen we. De oudere mannen moeten beheerst zijn. Eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn, zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar lera leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben. ...bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen, te, hun eigen mannen onderdanig te zijn... ...opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor even zo de jongere mannen aan, bezonnen te zijn. Dus Paulus maakt duidelijk dat Titus de oudere mannen moet leren om, om beheerst te zijn. Ze moeten eerbaar zijn, bezonnen en gezond in het geloof. En ze moeten in de liefde en in de verharding zijn. En het, het feit dat dit onderwezen... Uh, of aangespoord moet worden. Uh, door Titus in het leven van oudere mannen. Leert dat? Uh, we kennen al wel. Dat, dat tegeltje kennen we allemaal. Hè? Wijsheid komt met de jaren. Of verstand komt met de jaren. Leert dat het eigenlijk dus helemaal niet klopt. Deze dingen moeten we leren. Um, en dat oudere mannen. Heel, heel vaak zeggen ze ook in de psychologie. Ja, wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. dan kun je eigenlijk niet meer veranderen. want het zit helemaal ingebakken in je systeem. Nou, de Bijbel leert dat het dus niet waar is. Want. Oudere mannen moeten dit gewoon geleerd worden. Als ze op hun vijftigste, zestigste tot geloof komen, dan kunnen ze niet blijven zoals ze altijd zijn geweest. Dus um, God, zijn woord, produceert deze dingen in het leven van oudere mannen. En vervolgens zie je dat Paulus in vers 3 begint met evenzo. En in vers 6 ook aan de jongeren met evenzo. Dus wat Paulus dus heeft opgedragen aan Titus voor de oudere mannen, dat geldt niet alleen voor hen... Dat geldt ook voor de oudere vrouwen, voor, voor, voor de jongere vrouwen en voor de jonge mannen in slaven. Het, het is voor elke groep binnen de gemeente. Maar nu gaat hij iets specifiek hebben over de vrouwen. Of over de oudere vrouwen. En God heeft een belangrijke taak weggelegd voor oudere vrouwen binnen de gemeente. Um, en niet alleen vrouwen op leeftijd, maar ik geloof ook volwassen vrouwen in de heren. En deze dingen zijn belangrijk, want mensen komen, komen met een verleden tot Christus. En misschien hebben ze geen goddelijke voorbeelden gehad um, om hen te leren hoe ze zorg moeten dragen voor hun huis. Misschien weten ze niet hoe ze van hun man moeten houden of van hun kinderen. Weet je, hedendaagse feminisme leert ons namelijk om niet aan je gezin te denken, maar vooral aan jezelf. Um, um, ga carrière maken. Ben je niet gelukkig met je partner, ga lekker bij je partner weg en kies voor anderen. En vrouwen die gevestigd zijn in de heren, horen deze vrouwen, dus deze jongere vrouwen, te trainen, te onderwijzen hoe prachtig het plan van God... voor een echtgenote, een moeder en een goddelijk huis is. Want dat zijn we vergeten tegenwoordig. We kijken niet meer naar huis, we kijken naar buiten. Dat is waar het om draait. Maar voordat ik hier wat dieper op ingaan... wil ik stilstaan bij het volgende. Um, onthoud waar Paulus het over heeft en tegen wie hij spreekt. Valse leraars die de gemeente van God tijd als je je Bijbel open hebt... En weer naar Titus 1 vers 11 gaat, dan zegt Paulus, men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst. Dus dit is waar Paulus tegen vocht. Leraren die vochten tegen Gods plan en rollen voor mannen en vrouwen. En hij heeft een specifiek plan voor mannen en vrouwen. En voor de vrouwen zegt spreuken 14.1 het volgende. Wijze vrouwen bouwen hun huis op, maar één die zweer, zeer dwaas is, breekt het met haar handen af. Dus Paulus wil, en God wil, de gemeente wijzen op een goddelijk leven. Hij schrijft dit onder leiding van de, van de heilige geest. Dus dit zijn geen ideeën, en dat is belangrijk, ik weet, dat, de meest, of ik weet dat, dat wij dat hier niet denken, maar het is wel belangrijk om dit gezegd te hebben. Dit, dit zijn geen ideeën van een vrouwenhater. En dit zijn, ook, dit zijn ook geen ideeën van iemand die vrouwen lager acht dan mannen. Dit zijn de woorden van iemand die wijsheid, heeft van, die wijsheid van God heeft gekregen... om Gods kinderen te onderwijzen in de wil van God. Dus Paulus gaat verder en richt zich op zowel de oudere als de jongere vrouwen binnen de gemeente. Hij schrijft dat de oudere vrouwen geen kwaadsprekers moeten zijn. Dus niet roddelen of, of anderen valselijk aanklagen... ...binnen de gemeente. En dit woord kwaadsprekers is een belangrijk woord in het Grieks... ...is het het woord diabolos. En dat wordt 34 keer in relaties tot de duivel wordt dit woord gebruikt. Dus ze moeten geen duivels gedrag vertonen door mensen aan te klagen... ...want dat is wat de duivel doet. De duivel klaagt mensen aan. Um, vervolgens horen oudere vrouwen niet verslaafd te zijn aan wijn... ...maar ze horen leraressen te zijn van het goede. En je ziet het, hè? bijvoorbeeld... Door alcohol, ik weet niet hoeveel weet je, in, in je vorige leven misschien voor mensen dronken zijn geweest, maar door alcohol krijg je een losse tong. Dus je ziet dat het in relatie met elkaar is. Ze moeten niet verslaafd zijn aan wijn, dit betekent niet dat je geen wijn mag drinken, maar je moet niet verslaafd zijn aan wijn, maar ze horen leraressen te zijn van het goede. En hiermee wordt bedoeld dat ze leren aan jongere vrouwen wat eerbaar is. En je ziet dus dat vrouwen onderling ook een hele eerbare en belangrijke bediening binnen een plaatselijke gemeente hebben. Um, en dit is discipelschap. dit is discipelschap. De oudere vrouwen kunnen door net, oude, door, net zoals de oudere mannen, door beheers te zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof en noem maar op, niet verslaafd aan wijn, een goddelijk voorbeeld zijn voor de jongere vrouwen binnen de gemeente. En dit woord leren schetst het idee van training. Je traint een jongere vrouw daarin, je adviseert haar, je bemoedigt haar, je spoort haar aan. Dus ze kunnen jongere vrouwen leren door verstandig te zijn. Of verstandig te zijn door als eerste hun man lief te hebben. En dit schetst het idee dat een vrouw toegewijd is aan haar man. En een, gezonde, een goede en gezonde relatie tussen een man en een vrouw is, is de eerste verantwoordelijkheid en de belangrijkste verantwoordelijkheid binnen een huis. Deze relatie is fundamenteel om als ouders kinderen op een goddelijke manier groot te brengen. En voor hen te zorgen. Kinderen horen thuis het beeld te krijgen of het juiste beeld te krijgen van wat het betekent om een man te zijn. Wat het betekent om een goddelijke vrouw te zijn. Uh, liefde te hebben of liefde te tonen, respect voor Gods huwelijk en Gods liefde. Maar het is nog wel een belangrijk ding, want kijk, we leven in de gevallen wereld. En niet iedereen is in een goddelijke huishouden opgevoed. En niet iedereen is als christen opgevoed, ik ook niet. En door deze gevallen wereld komt het ook wel voor dat we bijvoorbeeld één ouder gezin hebben. En dan is de vraag, want Paulus schrijft hier, je moet je man lief hebben. Um, en um, dan is de vraag, hoe ga je hiermee om als je geen partner hebt? Of als je partner bijvoorbeeld ongelovig is. Wat moet je doen als je je kind alleen moet opvoeden? Um, of wat als jij tot geloof bent gekomen en je partner niet? Hoe ga je daarmee om? En... Het antwoord is nog steeds hetzelfde. Het antwoord blijft hetzelfde. Sterker nog door je meer in het woord te bevinden. Door meer God te smeken in gebed om wijsheid. Om je kinderen mee te geven wat juist is. En, um, en vooral wat is in zijn ogen is. En wanneer je alleen bent ben jij de persoon die Jezus laat zien binnen jouw huishouden. Of binnen jouw huis. En dat geldt, en dat geldt nog steeds. Dat je beheers moet zijn. Dat je eerbaar moet zijn. Dat je gezond in het geloof moet zijn, in de liefde. En ga zo maar door. Weet je, en voor mensen met ongelovige partners is dat ook een ding. Um, die moet je ook lief hebben. Je moet je ongelovige partner ook lief hebben. En voor zover het kan, je ook onderschikken. Maar niet voorbij het punt dat je ongelovige partner je vraagt om te zondigen tegen God. Dat is niet hoe je je onderschikt aan je partner of aan je ongelovige partner. Maar Paulus schrijft ook dus dat de jongere vrouwen... En kinderen moeten liefhebben. En ook dit schetst weer het idee dat je toegewijd bent aan je kind. Het, het, het zorgen en grootbrengen van jouw kind of jouw kinderen. En wat is hier belangrijk? Hè? Ik, ik zei al eerder dat het idee geschetst wordt om de jonge vrouwen te trainen. Dus een vrouw moet geleerd worden om haar man en haar kinderen lief te hebben. Het is geen gevoel. Het is iets wat je geleerd wordt. Het is iets wat God ook produceert door zijn woord. En, en, en door zijn woord en door het feit dat hij ook andere goddelijke vrouwen in jouw leven gebruikt of wilt gebruiken. En Paulus gaat verder in, in vers 5 en schrijft dat de oudere vrouwen, de jongere vrouwen ook moeten leren, dus trainen om, om bezonnen te zijn en kuis. En op het eerste gezicht hè, denk je, wat heeft dit te maken met het leven van de vrouw in haar huishouden? Maar deze twee kwaliteiten zijn, zijn de basis voor een vrouw om toegewijd te zijn aan haar man en toegewijd te zijn aan haar kinderen. En Paulus schetst dus het idee dat ze zelfbeheersing horen te hebben en dat ze puur horen te zijn, rein horen te zijn. En in vers 5 leren we ook dat ze geleerd moet worden te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn. En dit leert ons dat een liefhebbende vrouw en moeder goed zorg draagt voor haar huishouden. En dit schetst niet alleen het idee dat het hele huis elke dag spik en span moet zijn, maar ook het idee dat je man of dat haar man en haar kinderen niets tekort komen. Weet je, een, een goddelijke vrouw, de Bijbel leert ook überhaupt over alle kinderen van God, maar een goddelijke vrouw mag niet lui zijn. Ze mag niet betrapt worden op lui zijn. Dat betekent niet dat je nooit moe mag zijn, want we zijn allemaal wel eens moe. Maar het gaat erover dat we niet lui zijn. En dat, um, dat door je man en je kinderen te, te dienen, dien je ook de Heeren. En dat is iets waar we niet lichtelijk mee om moeten gaan. Een ander ding ook, voor de duidelijkheid, dit vers en deze versen. Leren niet dat een vrouw gevangen thuis moet zitten. Dat is niet wat dit leert. En dat ze achter het aanrecht horen of al die onsmakelijke dingen die je wel eens hoort over vrouwen. Um, een vrouw kan prima buiten huis werken. Um, een vrouw is geen slaaf aan haar man en hoort niet geforceerd te worden om thuis te blijven. Je ziet bijvoorbeeld dat de deugdelijke vrouw in spreuken 31, dat die ook buiten huis werkte. Dat haar bediening ook buiten haar huis reikte. En... Um, als, als dit iets is wat ter sprake komt, is dit iets waar je Gods wijsheid voor moet zoeken en Gods leiding in moet zoeken. Of je als vrouw wel of niet thuis gaat blijven of wat dan ook. Maar dit is niet de default setting. Elke christelijke vrouw hoort thuis te zitten. Dat is niet wat de Bijbel leert. Maar Paulus leert wel dat een vrouw's eerste prioriteit is, is haar huis. Is haar man, haar kinderen. Niet om carrière te gaan maken, maar dat geldt ook voor mannen. Want als je als man carrière gaat maken, dan verwaarloos je, je je huis ook. Dus dit geldt voor zowel vrouwen als mannen. En nu komt het stuk, wat voor de wereld een, een, een supervies woord is... en niet alleen voor de wereld, het is zelfs de kerk binnen geslopen. Deze vrouwen moesten geleerd worden om hun man onderdanig te zijn. Opdat het woord van God niet gelastig wordt. En, en dit is niet de enige plek waar we dit zien. Um, we lezen dit in 1 Korinther 14... In Efeze 5, Colossense 3, 1 Petrus 3, daar, leer, daar, daar lezen we heel veel over. Het onderdanig zijn aan een man schetst het idee van jezelf onderwerpen en leert in deze context dat het fundamenteel is voor het vermogen van een vrouw om haar rol in een gezin in te vullen. Maar dit leert ons nog een ander belangrijk ding. De manier waarop dit is geschreven in het Grieks schetst het idee dat dit in een geheel vrijwillige reactie... vanuit het hart van een vrouw moet voortvloeien. En dit vloeit voort... uit haar grotere onderwerping... aan Gods plan... voor het gezin. Dus er wordt nergens... en het is belangrijk om dat, ook, om dat te zeggen... nergens wordt er bijvoorbeeld aan een man opgedragen... om deze onderwerping van een vrouw... op te eisen. Dat is niet wat de Bijbel leert. Een vrouw onderwerpt zich aan haar man... omdat het een goddelijke man is. En omdat ze zich als eerste aan God onderwerpt. Dat is waarom een vrouw uh, zich onderwerpt aan een man. En de andere ding, een man hoort zijn vrouw lief te hebben... zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Dat leren we in Efeze 5. We leren hierin dat Christus zichzelf voor de gemeente heeft overgegeven... opdat hij haar zal heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord... opdat, zij, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zal plaatsen. Een gemeente zonder smet of verimpel of iets dergelijks... Maar dat zij heilig en smetteloos zal zijn. Dus bijbels gezien is het hoofd zijn geen dictatorschap. Of dat je de baas bent. Het is een liefdevolle, als we kijken naar Christus, is het een liefdevolle leiderschap waar de man een dienaar is. En de verantwoordelijkheid binnen een relatie neemt. Een man hoort zijn vrouw op een zelfopofferende manier liefde hebben. Net zoals Christus dat ook heeft gedaan en nog steeds doet voor zijn gemeente. En Paulus geeft de reden aan um, voor dat de jongere vrouwen horen te leren. En dat is opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Dus dit is, dit is niet cultureel gebonden. Zie je, Dit heeft te maken met Gods plan en met Gods woord. Dus het is niet van, oh 2000 jaar geleden was dit zo omdat vrouwen een andere rol hadden binnen uh, de cultuur of binnen de maatschappij. Nee, dit is opdat Gods woord niet gelasterd wordt. Gods woord is onveranderlijk, het, het was toen ...was het goed en nu ook nog steeds. Dus de zorg van Paulus is dat ons leven als een kind van God... ...en vooral voor een dochter dan nu in dit geval, dus hoe wij ons leven uitdragen... ...nooit het woord van God in discrediet mag brengen. Dus ik denk dat het belangrijk is voor, voor vrouwen en zeker de, de afslag die we hebben genomen in onze feministische maatschappij... ...waarin vrouwen worden opgedragen om de broek in huis aan te hebben... Um, of wanneer ze voor dom worden uitgemaakt omdat ze thuis zitten... Um, maar dat ze gaan beseffen dat Paulus, wat Paulus hier opdraagt... dat dit bijdraagt aan het uitdragen van het evangelie van Christus. En als we dat in ons gedachten houden... dan weten we, hoe we ons te, waarom we ons horen te houden aan het plan van God. Dat dit het evangelie van Christus ook uitdraagt. En zowel mannen en vrouwen horen dus niet te leven... goddelijke mannen en vrouwen horen niet te leven naar de standaarden gedefineerd door de cultuur of door onze maatschappij. Ons leven hoort in overeenstemming te zijn met de eeuwige, niet veranderende en heilige waarheden van de Bijbel. En in vers 6 gaat Paulus verder en lezen we dat de, op, dat de opdracht aan jonge mannen wordt gegeven om, om bezonnen te zijn. Wat ik al eerder zei, dus dit betekent dat ze met zelfbeheersing door het leven moeten gaan. Maar het is niet iets wat altijd even makkelijk is voor voor jonge mannen. Um, um, en daarom schrijft Paulus dit ook in sterke taal. Door te zeggen, spoor de jonge mannen aan. Hij moet ze dit aanbevelen. Hij moet ze dit vermanen. En de wereld leert dat mannen zich als, als beesten moeten gedragen. Hoe rauwer, hoe bever. Uh, je moet macho zijn, alfameel, al dat soort dingen. Of maar dit leert ons dat mannen zelf moet moeten zijn richting andere mannen, richting hun vrouw... richting hun kinderen, richting andere vrouwen, richting iedereen. Een goddelijke jonge man... en dat geldt gewoon voor iedereen... Maar een goddelijke jonge man in deze context... hoort zelf, zelfbeheersing uit te oefenen. En als je het leven van onze Heer Jezus bestudeert... Hij was niet de definitie van de wereldse alfameel. Dat was Hij absoluut niet. Um, hij was zachtmoedig. Hij is zachtmoedig. Geduldig. Liefdevol. Vergevingsgezind. In elk woord... Elk teken wat hij deed, was hij zelf beheerst. Zelfs toen hij tafels omver werd, of aan het werpen was in de tempel, was, dat, was, was hij zelf beheerst. En zo horen young, jonge mannen zich op te stellen. Dus nogmaals, alle dingen die we hebben gelezen gelden voor alle groepen binnen de gemeente. Maar nu ook specifiek dan uh, hier voor de jonge mannen. En in andere brieven, dat is ook belangrijk, waar we ook um, aan toe gaan komen, gaat Paulus dieper in, en dan gaan wij dan ook wat dieper in, op de rol van de man binnen een huwelijk. En de apostel Petrus doet dat ook. Maar daar waar Paulus het aansporen van jonge vrouwen heeft overgelaten aan de oudere vrouwen binnen de gemeente, draagt hij Titus nu zelf op om een voorbeeld te zijn voor de jonge mannen. En dat op een manier waarop we in versen 7 en 8 lezen. Hij, hij schrijft... Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. En spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaad van u te zeggen heeft. Dus Titus moest in alles um, een voorbeeld zijn van goede werken. En nogmaals, hij heeft het eerder gehad over zelfbeheersing, ook hetzelfde, ook met, weet je, jonge mannen, testosteron gaat door je, door je lichaam, misschien zie je een jonge vrouw, of wat dan ook. Daar moet je met zelfbeheersing mee omgaan. Dat is, dat is wat Paulus leert, en Titus moest in alles een voorbeeld zijn van goede werken. En voor ons is het volgende, laat dit ons niet zien, hoe de goedheid van Christus hoort te regeren in elk aspect van ons leven. Want hoe kunnen jonge, goddelijke mannen opstaan, wanneer er geen goddelijke voorbeelden zijn waar ze naar nou op kunnen kijken. Dan, dan krijg je geen goddelijke mannen. Een goddelijke man um, wordt gemaakt en gevormd door het woord van God. En dat is belangrijk om te, om, te om te houden. Niet door onze menselijke ideeën, niet door de cultuur, niet door de opvoeding die jij hebt gehad of van je ouders, maar door zuiver onderwijs en door een bijbels voorbeeld van andere goddelijke mannen. En... Weet je, je ziet tegenwoordig zoveel mensen spreken over goede werken. Doe dit en doe dat, um, verander dit en verander dat. Maar zonder gevoed te worden door het woord van God, zie je jonge mannen gefrustreerd raken. En daarom praten mensen over, ja, waarom lopen de kerken leeg? De kerken lopen leeg omdat Gods woord niet wordt gepredikt. Daarom lopen de kerken leeg. Omdat mannen op een gegeven moment gaan merken dat ze geen goddelijk leven kunnen produceren met werken. Goede werken produceren geen goddelijk leven. Goede werken komen voort uit een, go een goddelijk leven en zijn onderdeel van een goddelijk leven. En dat is wat Paulus ook opdraagt. En Titus moet een gezond woord spreken, boven alle kritiek verheven. Weet je, een, ge een gezond geestelijk woord waar niets op aan te merken is. En mensen moeten het woord niet kunnen bekritiseren wat Titus spreekt. En Paulus geeft hier de reden, uh, reden voor zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaad van u te zeggen heeft. En is een beetje lastig, want valse leraren hebben altijd wat te zeggen. En zeker wanneer je een gezond woord spreekt. Maar het schetst het idee dat ze het niet rechtmatig, dat ze niet, met, met, um, dat ze niet bevestigend kunnen zeggen, kijk, kijk, kijk wat hij spreekt of kijk hoe hij zich gedraagt. Dat is wat hij um, tegen Titus zegt. En hij gaat vervolgens verder vanaf vers 9. Heeft hij het over de slaven. Vermaande de slaven dan dat zij hun eigen meester onderdanig zijn. En dat zij hun in alles welbehagelijk zijn. Zonder tegen te spreken dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Dus hij draagt titels op om slaven uh, te wijzen op hoe zij horen te wandelen in de Heer. En daarna is in de eerste studie al uh, ingegaan op wat, wat de Bijbelse kijk is op, op slaven. Hè, hoe we daar na, naar horen te kijken. Dus ik ga daar niet dieper op in. Maar een, een ander ding is wel belangrijk. En ik, ik spreek heel veel mensen natuurlijk ook vanuit. Um, kijk, ik, ben, ik kom uit Curaçao. Dus ik heb ook veel mensen uit mijn cultuur waarmee, die ik ken. Ook veel Surinaamse jongens. Of van welke etniciteit dan ook. En sommige mensen vragen zich af: waarom Jezus niet vocht tegen slavernij? Of waarom Paulus daar niet tegen vocht? En waarom keurt de Bijbel slavernij niet af? Um, en het volgende. De Heer Jezus wist dat we een groter probleem hadden dan de slavernij die wij kennen. Um, en dat is het feit dat mensen slaven zijn van de zonde. Dat is hetgeen waar mensen verlost van moeten worden. En Jezus is dus niet gekomen om sociale en maatschappelijke kwesties op te lossen. Hij is gekomen om geestelijke kwesties op te lossen. Maatschappelijke kwesties leiden niet tot redding... Het goede nieuws van Christus redt ons en maakt ons zalig en maakt ons vrij. Dat is waarom Christus niet over um, slavernij heeft gesproken. zoals dus als iemand je dat ook vraagt, want ik hoor dat steeds vaker. Van ja, nee, ik kan niet in de Bijbel geloven, want slavernij wordt goedgekeurd. Dat is niet waar. Het is gewoon je hartsprobleem Je wilt niet geloven. Dat, dat is het hele probleem. Maar Titus leert, ze mochten, of Paulus leert, ze mochten niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligheid, ...en alles tot sieraad mogen strijden. En dit verwijst naar het onderliggende doel dat moet dienen als de motivatie... Uh, ...die het hart niet van alleen slaven moet grijpen... ...maar van elke christen als we effectief willen functioneren in de wereld voor Christus. En, en natuurlijk is alles wat in deze verse wordt gezegd ook van toepassing op een christelijke werknemer... ...of een, uh, een medewerker of een dienaar onder het gezag in het dienst van anderen. Dus ook wij, ook, voor ons is dit ook weer een goed voorbeeld... Um, hoe wij ons horen te gedragen, wanneer wij in dienst zijn, wanneer wij werken voor mensen. En dan vanaf um, vers 11. Prachtige versen. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen... en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen... en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning... Van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons, opgegeven, of voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus wat prachtig is aan dit gedeelte, is dat Paulus een goddelijk leven, dus goddelijke waarheid, gezonde doctrine, al die dingen niet. Los kan maken van Gods genade. Al deze dingen zijn onlosmakelijk verbonden met Gods genade. En Gods genade is iets wat we niet verdienen. Dat je, geen enkel mens, alle, alle mensen verdienen Gods oordeel en toorn. Maar in Christus toont hij zijn genade. En het, het ding is, en, en het is belangrijk om hier wat dieper op in te gaan, want genade, Gods genade wordt van twee kanten, wordt het, laten we het noemen even, vervuild. Aan de ene kant druist het in tegen de manier waarop onze wereld werkt. Want voor een mens is genade moeilijk te begrijpen. En het is ook iets waar men moeilijk aan kan wennen. Want wij kennen dat eigenlijk niet. Onze wereld werkt op basis van een verdiensysteem. Je zet je ergens voor in en je krijgt daar een beloning voor. Uitzonderlijke prestaties, dus goede prestaties die worden beloond. Slechte prestaties die worden bestraft. Dat is hoe onze wereld werkt. En dat geldt niet alleen voor de wereld, maar ook geestelijk gezien is het zo. Elke andere religie, behalve het christendom, is gebaseerd op werken. Elke andere religie op, op basis van een verdienssysteem. En zelfs grote stromingen die zich identificeren met het christendom, die hebben dit. Denk bijvoorbeeld aan de katholieke kerk. Um, het kruis is niet genoeg daar. Je moet je ook nog aan de sacramenten houden. Je gaat ook nog even door het vage vuur, al dat soort dingen, dus... Gods genade, het feit dat Christus zei het is volbracht, dat is niet genoeg. Dat zie je ook in, in de islam. Daar moet je ook een aantal keer per dag bidden. Je moet naar Mekka, je moet dit, je moet dat. Het is allemaal um, op basis van werken. Vraag de gemiddelde mens, als ze überhaupt geloven in een hemel, hoe ze denken de hemel in te komen. En dan zullen ze je zeggen, op basis van het feit dat je een goed mens moet zijn. Dus meer goede daden doen dan slechte daden. En dat was ook wat de fariseeën deden. Op basis van hun eigen werken dachten ze rechtvaardig te zijn. Dus wat, je, wat ga je doen? Dan ga je iets, iets doen of iets niet doen... zodat je denkt dat je recht voor God staat. En dat is één kant. Maar dan heb je ook nog een andere kant. En Judas schrijft daar sterk over in zijn brief. In Judas 1, vers 4. En dan zegt hij... Want er zijn sommige mensen binnengeslopen... die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen... Die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God, en onze Heer Jezus Christus verloogen. En de key is, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. Dus je hebt aan de ene kant, zij die willen werken voor genade. Die zeggen, nee, 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 oké, okay, ja, ik snap dat het, snap dat het uh, genade is. Maar als ik dit nog extra doe, dan zet ik mijn stempel erop. Maar dan heb je de andere groep die zegt... Oh, maar genade, dan kan ik gewoon alles doen wat ik wil, losbandigheid. En veel beleidende christenen leven op een manier waarin ze denken of geloven dat Gods genade zo groot is, dat ze kunnen leven hoe ze willen. Want ze zijn immers vrijgekocht. En wat je heel vaak hoort, ja, ik val niet meer onder de wet, dat hoor je heel vaak bijvoorbeeld. Of nee, God is liefde. En waar je dit heel vaak ziet, je ziet het vooral bij seksuele zonden, heel vaak. Denk bijvoorbeeld aan homoseksualiteit. Maar ook waar beleidende christenen gewoon samenwonen voordat ze getrouwd zijn. En dan zegt ze, ja, God ziet ons als getrouwd. Of wanneer je aanpakt met een ongelovige. En dan zegt, ja, God kan in mijn hart kijken. Weet je, hij weet dat ik voor altijd met hem of met haar wil blijven. En hij kan mij gebruiken om die persoon tot bekering te brengen. En wat je dan zegt zonder na te denken is... God gaat mij gebruiken en laat mij zondigen om iemand anders tot bekering te brengen. Dat is niet hoe God werkt. Dat is niet de God van de Bijbel. En Paulus stakelde dit in zijn uh, brief aan de Christenen in Rome, in Romeinen 6, vers 1 en 2. Dan zegt hij: wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? En dan zegt hij zelf in vers 2: volstrekt niet. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Dus je hebt twee kampen die zo hard tegen Gods genade ingaan. Maar Paulus leert ons hier, voor zover we met ons menselijk verstand kunnen begrijpen, wat de genade van God inhoudt. Maar ook wat het doet met de mens. En hij zegt, of hij schrijft, Gods genade leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen. En dit is precies wat ik mensen uitleg. Wanneer ik de beroemde vraag krijg, mag je als christen dit? Of mag je als christen dat? Of mag je dit niet meer? En het is niet het mogen wat de issue is. Ik wil het gewoon niet. Ik wil het niet meer als christen. Weet je, door Gods genade wil je bijvoorbeeld niet meer liegen. Wil je, je niet schuldig maken aan hoerij Of wil je niet hoogmoedig zijn? Je wil niet meer egoïstisch zijn of verteerd worden door lust en daar vervolgens naar handelen. Je wil niet meer roddelen of noem maar op. En Gods genade leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En wat je, wat, wat je beseft, één ding besef je heel goed. En dat is hoe God met kracht in mijn leven is gekomen. Toen Gods genade verscheen aan je, heeft het je duidelijk gemaakt dat je een zondaar bent. En dat je zondig tegen een heilige God. De enige en God. Die jou heeft duidelijk gemaakt of die jou heeft gemaakt in, in, in zijn beeld, als zijn beelddrager. En dat je zonder Hem leeft en je doel in het leven op dit moment mist. Omdat je niet voor en met Hem bent, maar tegen Hem. En je beseft op een gegeven moment dat God van je houdt. En dat Hij zijn liefde heeft laten zien, en heeft bewezen door zijn enige geboren Zoon te sturen. Om voor jouw zonde te sterven. Toen jij nog een zondaar was. En je beseft dat jouw zonde consequenties met zich meedragen. En dat je verantwoording gaat moeten afleggen op het moment dat hij gaat oordelen over de mensen. En dat wanneer je voor zijn troon verschijnt, je schuldig verklaard wordt. Maar zijn zoon heeft jouw schuld gedragen. Zijn perfecte zoon waarin geen zonde was, heeft jouw schuld gedragen om jou te verzoenen met God. En er verandert dan iets in jouw leven. Je wilt niet meer dat leven leiden wat tot de dood leidt de eeuwige dood, voor eeuwige scheiden van God, jammerend in de hel, terwijl dit Gods wil niet is voor ons. Dus je neemt zijn genade aan en dan lees je vers 11 opnieuw. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En Johannes heeft ons in Johannes 1:17 geleerd. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. En, en begrijp het niet verkeerd. Het is niet alsof genade in het Oude Testament niet bestond. Niemand is ooit gered of gerechtvaardigd buiten Gods genade om. Maar we leren hier ook dat Christus de belichaming is van Gods genade. En dat gaat dan verder. Want we verlogen het niet alleen. Er komt nu wat bij. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven en daar is het woord bezonnen weer, dus we geven niet meer toe aan onze zonden want nu krijgen we door de geest de kracht om in zelfbeheersing te leven en te wandelen dus we hoeven niet meer toe te geven aan onze begeerten. en Paulus schrijft het ook in Romeinen 8 vers 12 waar hij schrijft, wel nu broeders wij zijn aan het vlees ...niet verplicht om naar het vlees te leven. Is God niet groot? We, we, we kunnen nu door God... ...bezonnen, rechtvaardig en Godvruchtig leven. En dan grijp je dat kostbare cadeau van vergeving in zijn zoon... ...en eeuwig leven met beide handen... ...en vraag je God om jou te leiden door dit leven... En dan door de kracht van, van zijn geest, sterf je aan jezelf en ga je Christus achterna. En dan krijgt Galater 22 opeens een hele andere betekenis. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En wat prachtig is, en dat schrijft Paulus ook, deze genade is er voor... Iedereen. Hij schrijft, het is verschenen aan alle mensen. Dus ieder mens mag en kan tot Christus komen. En dit prachtige nieuwe leven vergeven van zonde ontvangen. Want wat, wat, wat schrijft Paulus in 1 Timotheus 1 vers 15? Hij schrijft, dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste ben. En hij schrijft niet... Dat Christus Jezus is gekomen in de wereld om sommige zondaars zalig te maken. Hij schrijft zondaars. Alle zondaars. En het is Paulus die ook schrijft in Romeinen 3:23, Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dus deze genade, Christus, is er voor iedereen. Um, en door het leven van Christus te bestuderen zijn offer aan het kruis, dan wil je niet meer wandelen naar de begeerten van de wereld en naar je eigen begeerten. En Paulus gaat verder, want de genade van God leert ons om zowel naar de toekomst te kijken als naar het verleden in relatie tot Christus. Schrijf vanaf vers 13 dus, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en zichzelf, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus Christus' eerste komst was in genade en bracht redding. En tijdens zijn eerste komst was zijn heerlijkheid grotendeels versluierd. Maar zijn tweede verschijning zal hij verschijnen in volledige glorie. In volledige heerlijkheid zal hij komen. Dus hoop voor de kinderen van God, want we zullen dan alle zegeningen van zijn redding, of van de, van, van zijn redding volledig ervaren. En het leven in verwachting van zijn terugkomst, ik hoop dat een ieder hier leeft. Met de verwachting dat Jezus Christus ieder moment terug kan komen. Ik hoop het echt. Maar het leven, want het leven in verwachting van zijn terugkomst, hoort ons in nuchterheid onze zonden achter ons te laten. Het hoort ons aan te sporen om een goddelijk leven te leiden. Johannes, de apostel Johannes schrijft ook in zijn brief in 1 Johannes 3 versen 2 en 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat... Als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En dan komt het. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals, hij zich zoals hij rein is. En dan kijk je in vers 14 terug naar het feit dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft. Met de reden. Niet zodat we ons beste leven nu kunnen leiden. Niet dat we ons... Uh, niet dat we onze eigen vrije wil kunnen doen en in de zonde kunnen blijven leven. Nee, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Het ding is, Johannes definieert zonde in 1 Johannes 3 vers 4 als wetteloosheid. Hij schrijft, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En dit brengt ons tot het feit dat we daardoor ijverig zouden zijn in goede werken. En dit dit hoort de basis te zijn. We kunnen geen goede en vruchtbare werken doen voor de heren... wanneer we in zonde leven. Wanneer we niet overeenkomstig de gezonde leer leven. Dat is al niets wat we doen zal vrucht dragen. En soms vragen mensen ook... Weet je, hoe kan het dan dat valse leraren zulke megachurches hebben? En hoe komen daar zoveel mensen? Ja, en dan moet je vragen, hoe staat het met de ziel van die mensen daar? Want wat wordt daar verkondigd? Is het de Jezus Christus van de Bijbel... Of de Jezus Christus die die voorganger zelf heeft verzonnen. Dus, en we weten dat de enige Christus die redt, Christus van de Bijbel is. En geen enkele andere Christus. En laatste vers dan, en dan gaan we afsluiten. Hij schrijft, spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Titus, en, en niet alleen Titus... Uh, iedere oudste binnen de gemeente hoort over deze dingen te spreken. En al, alle dingen die we hebben behandeld in deze vijftien, of in deze veertien voorgaande versen. En mensen te bemoedigen met deze waarheid, maar ook mensen terecht te wijzen met deze waarheid. En Titus moest dit met gezag doen. En Titus was een jonge man, bijvoorbeeld bij de oudere mannen. De oudere mannen konden op hem neerkijken. Daarom schrijft uh, Paulus ook aan Timotheus: laat niemand je verachten vanwege je jeugdige leeftijd. Um, maar hij moest dit met gezag doen. En, en dit houdt niet in dat hij de baas was over het leven van de mensen. En dat hij over hen kon heersen. Maar het woord van God zuiver gepredikt. Heeft al gezag op zich. En als je dat afwijkt. Als, dus, als ik dus naar iemand kom. Of als welke broeder dan ook. Of zuster naar elkaar komt. En iemand vermaandt met het woord. En die persoon het niet wil aannemen. Dan neemt hij niet jou aan. Hij, hij werpt, verwerpt het woord. En dat is belangrijk om, um, om te onthouden. Maar hij moest dit. In, zich, in zijn eigen leven laten zien, dat de dingen die hij onderwees of waartoe hij mensen aanspoorde, in zijn eigen leven zichtbaar waren. Niemand kon en mocht hem ver uh, verachten. En ik denk dat dit stuk nederigmakend is, wat we hebben behandeld, nederigmakend is voor een ieder. Ik zeg het vaker, de laan heeft het ook wel eens gezegd, wij prediken dit woord of het woord niet, om te kunnen zeggen dat we het zuivere woord prediken en ons beter voelen dan anderen. Het is niet mijn doel of ons doel om deze ruimte te vullen met mensen die uh, precies kunnen uitleggen wat Titus 2 vers 5 betekent of wat uit hun hoofd kunnen citeren. Ons doel hier is om Gods woord te prediken en dit doen we met de specifieke reden wat we hebben behandeld net. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God in onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dit is waarom wij het woord prediken. Dit is waarom wij het doen. Omdat hij zegt, spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht, laat niemand uw verachten. Dus het woord van God, gezonde leer, produceert een heilig leven. En we onderwijzen dit zodat de overdenkingen van jouw hart en gedachten getoetst worden om vervolgens te gaan leven naar Gods wil voor jouw leven. Amen. Laten we binnen. Heere God, het is een rijkdom wat we, wat we zojuist hebben behandeld. En Heer, u bent zo genadig en zo goed dat u in uw, lief, in uw liefde dit overgeleverd aan de apostel Paulus en dat dit ook vandaag de dag zoveel impact op ons heeft en dat het relevanter is dan ooit. En Vader, het is mijn gebed voor in ieder van ons hier dat deze woorden gaan nestelen in ons hart en dat ze vrucht mogen produceren, vrucht mogen dragen en dat waar we ons ook van moeten bekeren, dat we ons daarvan bekeren Heer. En waar we nog moeten sterven aan onszelf, dat we aan onszelf sterven. En waar we niet ijverig zijn in goede werken, dat u dit ook in ons produceert. En dat we, dat we onszelf ook onder leiding van uw geest en uw woord aansporen om ja, echt heilig te gaan leven. En hier de wereld kijkt heel anders naar heiligheid. En zelfs binnen uw lichaam kijkt men anders naar heiligheid. Maar uw woord definieert wat het is. En ik bid dat u in ieder van ons zal reinigen, Heer. En dat oudere mannen binnen deze gemeente een voorbeeld mogen zijn voor de jonge mannen. En dat oudere vrouwen en vrouwen volwassen in hun geloof ook voorbeelden mogen zijn voor de jongere vrouwen. En dat u door uw woord en door wat wij doen en ook discipleschap en noem maar op, Heer, dat u... ...goddelijke gezinnen produceert... ...en dat mensen in, in, door die gezinnen heen... uw zoon zullen zien... ...en dat ze op een positieve manier... ...jaloers zullen zijn... ...en zich zullen afvragen waar dit vandaan komt... ...en dat ze onze vader in de hemel zullen prijzen... ...en zich zullen neerknielen voor u. Zeer dus help ons als ouders ook... ...om dit uit te dragen naar onze kinderen... ...ook, ook als grootouders naar onze kinderen en kleinkinderen... En we vragen u, Heer, om ons te vervullen met uw geest en deze dingen te bewerkstelligen in ons leven. Heer, we danken u, we loven en prijzen uw naam en we houden van u, Heer. We bidden al deze dingen in Jezus' naam. Amen. Amen.